0: Ja, schönen guten Morgen. Es ist mir eine riesengroße Freude, heute hier zu predigen, und ich sage euch auch warum. Vielleicht gibt es mehrere Gründe. Ein Grund ist, die ersten 20 Jahre meines Lebens war ich in der Ecclesia Gemeinde Nürnberg. Also so richtig, als ich. Das heißt, ich muss schon über 20 sein. <lacht> genau, bin ich auch. Ich bin also, als ich noch ein kleines Baby war, da hingetragen worden als Kind, also seit meiner Geburt. Es war dann früher im Verkehrsmuseum noch, später in der Schlosseggerstraße. Genau, und deshalb fühle ich mich immer noch verbunden zu der Gemeinde, obwohl ich war zwar schon mal hier so irgendwie beim Gottesdienst, äh, aber sonst eigentlich nicht mehr da war, die nächsten gut 20 Jahre meines Lebens. Aber ich habe immer wieder daran gedacht und bin auch geprägt worden davon. Die Bibel zum Beispiel, die ich hier habe, die habe ich vom Bruder Richard Habeck bekommen, als ich, ich weiß nicht, ob das früher hieß, das Einsegnung, also nicht als Baby, sondern so eine Art Konfirmation. Und die liebe ich immer noch, die habe ich damals gekriegt, obwohl es so ganz altes Deutsch ist, mit immer da und sind sie mal. Und ja, äh, meine Jugendlichen in der Gemeinde lachen mich immer aus, wenn ich da was lese, aber ich sag, egal, ich mag das irgendwie noch. Und ab und zu gibt es ja auch noch andere Übersetzungen. Ja, genau. Ich soll euch Grüße ausrichten von meiner Familie, das heißt von meiner Frau und von drei Kindern, die ich mittlerweile habe. Genau, und von meiner Gemeinde, das ist die Agape-Gemeinde in Schwabach. Denn das war nämlich so, als, früher war das noch so, als ich Kind und Jugendlicher war, da gab es in Wolgersdorf noch eine eglise die wurde immer größer. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir wollen nicht immer Sonntagabend noch Gottesdienst machen, sondern auch Sonntag früh. Und zwei Gottesdienste gleichzeitig geht nicht. Also äh, war ich dann in Wolkersdorf und Schwabach und da wohne ich jetzt immer noch. Bin glücklich und zufrieden. Genau. Also auch von meiner Gemeinde, Agape-Gemeinde, äh, herzliche Grüße. So. Ich war wandern. Plötzlich, ab und zu, er äh, drei Kinder hat, zwei, sieben und neun Jahre, der geht ganz gelegentlich alleine wandern. Und so war ich da auch in der Herrschbrücker Schweiz kürzlich. Und äh, ganz alleine wandern und da hat man dann seine Ruhe und einfach, und da habe ich so geredet mit Gott und ich habe so alle Bereiche meines Lebens mit ihm durchgesprochen. So, mein Beruf, die Gemeinde, Jugendarbeit, meine Familie und und und. Und irgendwie kam so eine, so eine kleine Unzufriedenheit auf. Aber da ist das nicht in Ordnung, da ist so irgendwie schwierig. Und ich habe so zu Gott gesagt: Gott, das Problem ist, ich wäre eigentlich gerne überall perfekt in allen Bereichen. Bin ich aber nicht. Und dann hat Gott zu mir gesagt, so also nicht laut, leider, aber das ich habe ja zwei Träume in meinem Leben. Einmal möchte ich gerne laut reden hören zu mir. Und einen Engel möchte ich noch gerne mal sehen. Aber er soll in meinen Gedanken und Herz sagt Gott zu mir, Michael, lebe aus meiner Gnade. Wie das Gespräch weitergeht, erzähle ich euch später. Äh, aber dieses Wort mit der Gnade, das ist so bei mir hängen geblieben. Und darüber möchte ich heute predigen. Das ist was... Was ganz banal ist, natürlich ist Gott gnädig, natürlich haben alle von uns vermutlich die Gnade Gottes erlebt, aber mir ist es mit der Gnade ganz neu, ganz wichtig geworden. Und dazu lese ich eine Stelle aus dem Propheten Micha. Micha 7, die Verse 18 und 19, die sind ganz, ganz am Schluss von den Propheten und da steht folgendes. Wo ist ein Gott wie du, Herr? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, sondern lässt Gnade vor Recht ergehen, daran hast du gefallen. Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen, er wirft sie ins tiefste Meer. Da steht was ganz Interessantes. Etwas über Gott, etwas drüber, wie Gott ist. Wenn man es genau anschaut, dann steht da drin: Gott sagt, ich hab Gefallen an Gnade. Das heißt, Gott ist einfach so. Ihm gefällt Gnade. Es macht ihm, könnte ich sagen, es macht ihm einfach Spaß gnädig zu sein. Ja, wie der eine irgendwie, der Petrus, weil immer dann fischen gehen und keine Ahnung irgendjemand Monopoly spielen oder so. Gott Macht einfach ganz. Er mag das, gnädig zu sein. Er liebt es. Es macht ihm Spaß. Er hat Gefallen dran. Und sagt es, es ist ein Teil von mir. Ich liebe es. Es ist so schön, gnädig zu sein. Wenn man über Gnade nachdenkt, das ist ja was, was wir ganz oft auch besingen in Liedern und wovon wir hören, was uns ganz klar ist. Dann ist es eigentlich so, dass doch jemand, der gnädig ist, eine Einstellung hat oder so handelt was so übers Normale, übers Rechtliche, über das, was nötig ist, hinausgeht. Also sprich, wenn dein Chef sagt, okay, du hast 40 Stunden gearbeitet, du kriegst das Geld für 40 Stunden, das hat jetzt nichts mit Gnade zu tun, sondern das ist einfach dein Recht. Wenn dein Chef zu dir sagt, hey, macht mir einfach Spaß, ich gebe dir diesen Monat mal das Doppelte. Ja, dann kann man sagen, Amen, Halleluja, und das ist Gnade. Weil es einfach übers Rechtliche, über das, was nötig ist, was, ja, was wichtig ist, hinausgeht. Genau. Gnade ist also auch was, was nicht, was sich nicht an unserer Leistung orientiert, nicht an dem, was wir verdienen, sondern was absolut unabhängig von dem ist. Und das müssen wir uns merken, wenn wir jetzt in der Predigt über Gnade nachdenken. Es hat nichts mit dem zu tun, was du leistest. Das hat nichts mit dem zu tun, was du eigentlich verdienst. Sondern es ist einfach Gnade. Und es ist ganz interessant hier bei Micha. Denn Micha ist ein Gerichtsprophet. Da geht es von Anfang bis Ende um Gericht. Da sagt Gott von Anfang bis fast zum Ende. Fast muss man sagen. So wie ihr euch benehmt. Ja, geht das nicht da war ganz viel soziale Ungerechtigkeit, da waren heidnische Bräuche, die da eingekehrt sind. Ich lese euch mal so ein Stück aus dem Anfang von dem Micha vor. Da steht folgendes. Hört zu, all ihr Völker, gebt Acht, ihr Bewohner der Erde. Gott, der Herr, tritt als Zeuge gegen euch auf. Er kommt aus seinem heiligen Tempel. Von dort, wo er wohnt, steigt er herab und schreitet über die Gipfel der Erde. Unter seinen Schritten schmelzen die Berge wie Wachs im Feuer. Sie fließen in die Ebene wie Wasser den Abhang hinabschießt. In den Tälern brechen tiefe Spalten auf. Und dies geschieht, weil die Israeliten, die Nachkommen Jakobs, gegen den Herrn gesündigt haben und ihm den Rücken kehren. Wer ist verantwortlich für Israels Schuld? Seine Hauptstadt Samaria. Und wer hat Judah zum Götzendienst auf den Hügeln verführt? Seine Hauptstadt Jerusalem. Darum sagt der Herr, ich werde Samaria bis auf die Grundmauer niederreißen und die Trümmer ins Tal hinunterwerfen. Dort, wo die Stadt lag, wird man dann Weinberge anlegen. Und dann geht es noch so weiter. Wenn ihr einfach mal heute Nachmittag lesen, wenn ihr Lust Gericht habt, mal den Micha lesen, aber das Ende nicht vergessen. Sonst ist er ein bisschen blöd. Genau. Und ich finde es interessant und bedeutend, wie das trotzdem endet. Gott ist richtig sauer und Gott sagt, ich werde, ich werde eure Hauptstadt, das Zentrum eurer Geist, eures geistlichen Kultes, also das, was euch eigentlich das Liebste ist, das Wichtigste ist, dort, wo ihr, unseren, wo ihr Gott begegnet eigentlich, werde ich so zerstören, dass man gleich sagen kann, brauchen wir nur aufbauen, da machen wir irgendeinen Weinberg hin. Ja, das sentiert sich nicht. So werde ich zerstören. Dann offenbart sich Gott am Schluss trotzdem als der, der sagt, eigentlich bin ich aber anders. Ich bin ein anderer. Mein Charakter ist ein anderer. Mein Charakter ist geprägt von Gnade. Ich habe Gefallen dran. Es ist nicht nur so, dass ich Gott sagen muss, Na ja, ich muss halt gnädig sein, weil die armen Leute kriegen es ja sonst nie hin da unten auf der Erde. Also müsste man halt einmal gnädig sein, weil sonst können wir gleich wieder das hinfutschen. Nein. Nein. Gott ist einfach ganz nötig. Es macht ihm einfach Spaß. Es ist einfach schön. Und ich musste dabei an zwei Leute in der Bibel denken. Und von denen werde ich das gerne mal so erzählen ein bisschen. Da wird es deutlicher. Kurz dazu. Ich war ja früher in der Kinderstunde. Ja, Im Museum bei der Tante Inge und bei der Tante Linde. Nein. Und zu der Zeit gab es zwei Männer in der Bibel, die wäre ich gern gewesen. Einer selbstverständlich, David. Weil der David einfach cool halt war und den Goliath immer irgendwie ja, umgebracht hat und ich habe trainiert mit meiner Steinschleuder, aber also nicht auf Menschen, hat man Mama immer gesagt. Genau, und ich wäre gern gewesen, der David. Und der zweite, den geht es mir jetzt. Das ist der Simpson. Denn logisch, wer die Geschichte von Simpson kennt, ja, und ich habe das damals immer ja, jedes Jahr nochmal geglaubt. Von der Tante Inge und der Tante Linde erzählt kriegt, mit Bildern, mit Bunten. Der Simpson war einfach stark. Und das fand ich faszinierend. Genau. Und von dem würde ich euch ganz, ganz kurz ein bisschen was erzählen. Der Simpson war ja ein ganz besonderer Mann. Von dem wird erzählt, dass er unheimlich stark war. Und der Simpson ist einer, bei dem Gnade deutlich wurde, bei dem Gott gesagt hat: Okay, Simpson, ich bin gnädig, ich gebe dir zweite Chance. Es soll nicht so weitergehen, wie es war. Ich gebe dir eine zweite Chance, weil ich gnädig bin. Ich verdamme dich nicht. Es kam so. Simpson war ja ein Nazirea. Manchen von euch ist es eigentlich klar, was es ist, manchen vielleicht nicht. Ich erzähle es kurz. Ein Nazirea war ein Mensch, meistens Männer, konnten aber auch Frauen sein, die für eine bestimmte Zeit nur für Gott leben wollten in der Regel war es für eine bestimmte Zeit. Die gesagt haben, so und so lange möchte ich nur vor Gott leben. Und da gab es dann bestimmte Regeln, die durften zum Beispiel kein Alkohol trinken, die durften nicht mal die Kerne von Trauben essen, keine Weintrauben essen, keine Rosinen essen, gar nichts. Sie mussten natürlich rein und heilig leben, sie durften keine Toten berühren zum Beispiel, sonst war die Nasseria-Zeit vorbei. Und als Zeichen dafür ist was ganz eigenartiges gewesen, die durften, wenn sie Männer waren eben, sich die Haare nicht schneiden lassen. Oder denken wir sie jetzt, was ist das für ein Zeug da? Es war einfach so, dass zu der damaligen Zeit war es eine Schande, wenn ein Mann lange Haare hatte. Richtig, also nicht nur, dass man sagt, wie kommt denn der da her, sondern es war richtig eine Schande. Und diese Männer haben gesagt, ich bin bereit zu sagen für Gott. Für Gott kann ich als Mensch so rumlaufen dass es echt eine Schande ist. Dass die Menschen an dem Finger auf mir zeigen und sagen, der Allerletzte, so unwichtig bin ich mir im Vergleich zu Gott. So waren die. Und wenn jetzt zum Beispiel einer mit einem Toten in Berührung kam, dann würde man sagen, zufällig Autounfall, Wagenunfall oder so, dann mussten die zum Priester hingehen. Der Priester hat die Haare wieder abgeschnitten, weil dann die Zeit vorbei war. Und dann konnte man, wenn man wollte, wieder von vorne anfangen. Und es gibt da Vorschriften, man musste das mindestens 30 Tage lang sein, Nassiräa. War einfach so, also man konnte das einfach sagen, ich nehme vier Wochen Urlaub, gute vier Wochen, ja, und bin mal nur für Gott da. Und re lebe rein und heilig und enthaltsam und denke nur an ihn. Es geht nicht nur an ihn denken, aber ich versuche nur für ihn zu leben. So. Und dieser Simpson war ganz besonderer, weil seine Geburt schon vorhergesagt wurde. Das gibt es so von ganz wenigen. Jesus zum Beispiel. Wenn wir das jetzt lesen, werdet ihr an ihn erinnert werden. Das steht in Richter 13, Vers 5. Da sagt Gott zur zukünftigen Mama, praktisch, Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nazirea Gottes soll der Junge sein vom Mutterleib an. Er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Das erinnert uns ein bisschen an Jesus. Das ist so richtig, so ein Erlöserauftrag. Er sagt, Gott, pass auf, er wird kommen und er hat einen ganz bestimmten Auftrag. Er wird Israel erretten. Er wird Israel erretten vor der Hand der Philister. Das wisst ihr alle, die Philister haben ja Generationen lang die Israeliten geplagt. Und immer wieder hat Gott Männer beauftragt, Menschen beauftragt, Israel irgendwie von den Philistern zu befreien. Und einer davon war Simpson. Das war sein Lebensauftrag. Und es ist echt interessant, es zu lesen, denn Simpson hat es wirklich gut gemacht. Er hat es wirklich gut gemacht. Denn Simpson war von Gott so begabt, dass er immer wieder unheimlich stark war. Dass er unheimliche Kräfte hatte. Und interessant ist übrigens, Simpson hatte das nicht immer. Simpson war nicht immer stark. Also, man konnte nicht sagen, ah, Simpson, du bist stark, mein Wagenrad ist kaputt, hebe mal hoch, ne, so, wie Sondern, es, wir lesen in der Bibel immer wieder, der Geist Gottes kam über ihn, der Heilige Geist, wenn der über ihn kam, dann hat er unheimliche Kräfte gehabt. Und er hat es gemacht. Er konnte einen Löwen mit der Hand zerreißen. Und da hat er mal 30 Philister erschlagen. Dann hat er die Ernte von den Philistern verbrannt. Hat er mal eben so 300 Füchse eingefangen und hat dann das ist ein bisschen Tierschutzverein vor die Schwänze alle verbunden angezündet und durch ab durchs Getreidefeld die Ernte vernichtet. Dann hat er mal tausend Männer nur mit einem Eselskinnbacken erschlagen. Irgendwann hat er eine Stattdor rausgerissen, hat einfach wegtragen und irgendwo auf den Bergen aufgestellt vor eine andere Stadt, um den Leuten zu zeigen, passt mal auf. Mein Gott, liebe Philister, mein Gott ist stärker als euer Ort. Mein Gott ist der Gott, der herrscht. Und er hat es richtig, richtig gut gemacht. Als sie ihn fesseln wollten oder gefesselt haben, kam lesen wir in der Bibel, der hat. Geist ist über ihn und er hat Dong gemacht und Dong und das Ganze. Deshalb wollte ich früher so sagen. Genau. Und wer die Geschichte kennt, es geht nicht so weiter. Simpson hat irgendwann aufgehört, hier in seinem Herzen Nasiräher zu sehen. Von den Haaren her nicht. Hier im Herzen. Er hat irgendwann aufgehört, zu tun, was Gott will. Und er hat sich, sein in seinem Leben war es so, mit den falschen Frauen eingelassen. Man kennt die Geschichte, irgendwann ist es dann so weit gekommen, dass die Haare abgeschnitten wurden, heimlich in der Nacht. Und er wollte wieder Dong Dong machen und die Kraft war. Und Simpson hat versagt. Und die Kraft war nicht weg, weil die Haare weg waren. Ich glaube, das lag nicht in erster Linie an den Haaren, das war nur das Zeichen dafür, sondern hier im Herzen. Im Herzen hat er sich von Gott entfernt und der Geist Gottes konnte nicht mehr über ihn kommen. Und der Simpson, es ist eigentlich ja schade, es war vermutlich zur damaligen Zeit, war kein Mensch Gott so nahe wie er. Zur Zeit des Alten Testamentes hat, hat ja so ein 0815 Mensch wie wir keinen Heiligen Geist. Gehabt. Das gab es erst seit Pfingsten. Nur ganz, auf ganz wenige Menschen kam ab und zu der Heilige Geist. Und es war auf den Simson. Vermutlich, ja, er war der Auserwählte, er war eigentlich damals der Erlöser. Ein Vorbild für Jesus. Nur dass Jesus mit versagt hat. Und der Simson war so begabt und er hat es einfach versemmelt. Ja? Er hat es so drauf gehabt. Es war unglaublich. Und er hat einfach versagt. Und es war vorbei. Und wir lesen, sie haben ihm die Augen ausgestochen, die Kerker gesperrt. Und dann war es vorbei. Kapitel Simpson zugeschlagen. Und wenn ich Gott wäre, ich sage es oft: Seid froh, dass ich nicht Gott bin. <lacht> dann hättet ihr nichts so zu lang. Ich hätte den Simpson dann schmoren lassen. Ja? Und hätte gesagt: Pass auf, Simpson, ja? ich suche mir einen anderen. Du hast versagt, Loser. Ja? Wie habe ich dich begabt wie keinem anderen? Und jetzt sind Und Gott war anders. Gott gibt dem Simson eine zweite Chance. Warum? Weil er es verdient hat? Weil er so viel geleistet hat? Nein. Einfach, weil es Gott so wollte. Weil es ihm gefallen hat. Weil es Gott gefallen hat, gnädig zu sein. Es war so schön für ihn. Er hat eine zweite Chance bekommen. Und wir lesen, dass irgendwann 3000 Philister, und darunter waren die ganzen Philister Fürsten, also alle die da geherrscht haben, die wichtigsten Personen haben ein Fest gehabt. Und anscheinend ist es irgendwann aber ein bisschen langweilig geworden. Und dann ist einer auf die Idee gekommen und hat gesagt, Mensch, erinnert ihr euch noch an den Simson Und einige haben gesagt, ja. Weil hier, ja, da hat halt immer noch mein Kinderchen schief, da hat er mich erwischt. Und ein paar andere haben gesagt, ja, wir mussten das Tor wieder zurücktragen, das er da raufgetragen hat, ja. 20 Männer. Also ich konnte mich erinnern. Und dann haben wir gesagt, ja, der Simpson, der ist doch im Quest. Im Kerker. Augen ausgestochen. Wie ein Vieh durfte er dann noch malen, also so immer im Kreis rumlaufen. Malstein. Den holen wir jetzt. Und den, man würde heute auch sagen, den verschmelzen wir jetzt ja? dann haben wir wieder Gaudi. Den holen wir jetzt. Und dann haben die den Kohl. Und es war natürlich kein schönes Bild. Ne? Die Augen ausgestochen, er sah nichts mehr. Und dann kommt die zweite Chance, die Gott hat. Und es ist natürlich jetzt ein bisschen hart. Aber es war so, dass er plötzlich gemerkt hat, der Simpson, die Haare sind auch wieder länger geworden. Dieses äußere Zeichen. Plötzlich hat er gemerkt, wow. Der Geist Gottes kommt wieder über mich. Ich merke es. Ich spür's, da ist wieder was. Und ich glaube, als Simpson im Gefängnis war, als Simpson Tag für Tag im Kreis rumlaufen, also nichts gesehen hat, da wurde Simpson wieder ein Nazirä, ein Mann Gottes, hier im Herzen. Hier im Herzen, hier drin. Und er hat seinen Auftrag erfüllt. Ja, wir lesen das, er hatte dann irgendein so kleiner Junge, hat ihn dahin geführt, weil er eine sehen hat und die wollten dann, ja, Simpson, ja, ja, ihn ein bisschen auslachen und zeigt doch, was du kannst. Und er war dann zwischen zwei Säulen und er hat gemerkt, der Geist Gottes ist wieder da und er drückt es auseinander. Und wir lesen, dass durch seinen Tod, den er auch gestorben ist, mehr Philister, und zwar die führenden Philister, die gestorben sind, als während seinem Leben. Also müssen sehr viele. Über 1030 gewesen sein. Vielleicht auch alle, ich weiß es nicht. Und so war Simpson sein Auftrag doch noch gemacht. Simpson hat die zweite Chance von Gott bekommen. Es hat ihm was gekostet. Und die zweite Chance von Gott war nicht so, dass man sagt: Naja, gut, fangen wir nochmal von vorne an. Ja? Ich schenke dir wieder die neuen Augen und alles ist gut, lieber Simpson. Ne? Nein, so war es nicht. Sein Leben war sein Leben. Und trotzdem hat Gott gesagt, verdammt, ich verdamme dich nicht. Ich habe ja, Gefallen dran, dir gnädig zu sein. Es macht mir Spaß. Ich habe es gern, dir eine zweite Chance zu geben. Und er durfte seinen Auftrag erfüllen. Ich möchte euch noch ein anderes Beispiel sagen. Auch von jemandem, der eine zweite Chance von Gott bekommen hat. Weil Gott es wollte. Und zwar der Paulus. Der Paulus. Man neigt dazu, über den Paulus vor seiner Bekehrung recht negativ zu reden, zu sagen, ja, das war der schlechte Paulus. Und dann aber kam der gute Paulus. Ich glaube das eigentlich nicht. Ich, bevor er mich rausschmeißt, erst zu Ende hören. <lacht> ich bewundere auch den Paulus vor Damaskus. Wisst ihr warum? Der Paulus hatte nur ein einziges Bedürfnis, einen Wunsch. Er wollte seinem Gott gefallen. Er wollte sein ganzes Leben einsetzen für seinen Gott, den er kannte. Er hat extra, oder würde man sagen, Theologie studiert, nicht irgendwo, sondern das Beste, was es gab. Er hat sich gedacht, wenn ich meinem Gott diene, dann mit der besten Ausbildung, mit dem besten Wissen, was es gibt. Ja? Und dann aber auch voller Einsatz, voller Einsatz für mein Gott. Ja? Ich brauche keine Frau, niemand nichts, ja? nur für Gott da sein. So hat er es gesagt. Und er war vermutlich ein unheimlich intelligenter Mensch, auch ein, ein dominante Persönlichkeit, eine Führerpersönlichkeit. Auf den haben viele Jugendliche vielleicht aufgeschaut und gesagt, wow, der Paulus, wenn es sagt, Freunde, los geht's, dann sind wir dabei, dann geht was. Und er hatte so eine Sehnsucht sein, Gott zu gefallen. Und er hat total vermasselt. Er hat es genau falsch gemacht. Er hat nämlich seinen Gott, also die Leute, die seinem Gott gedient haben, verfolgt. Er hat die eingespannen lassen. Also er hat es total falsch gemacht. Und ich denke mir, Gott hat vielleicht so sich so überlegt vor Damaskus. Okay, also entweder ich lasse jetzt ich Gott, ne, die Erde hier aufgehen. Ja, Er fällt samt seinem Pferd rein. Bums. machen wir wieder zu. Das Kapitel Paulus ist beendet, den haben wir los. Nervensäge. Ja, Versager. Versager. Das ist eher ein bisschen so, mehr meine Lösung ein bisschen zu operieren. Aber er sagt, nee. Ich gebe ihm eine zweite Chance. Ich gebe dem Paulus eine zweite Chance. Verdient hat er es nicht. Nee, Wie auch. Aber ich habe Gefallen dran. Ich bin gern gnädig. Ich bin gern gnädig. Und ich gebe ihm gern eine zweite Chance. So ist Gott. Und interessanterweise wird der Paulus auch blüht. sein Leben lang sondern drei Tage und ich habe mir das so überlegt, wenn man die beiden so anschaut, vielleicht hat es denen irgendwie gut getan, einfach nach innen zu schauen, zu merken, ich bin komplett hilflos. Der Paulus, ja, der hat, weiß du, wie viel Soldaten befehligt und der so gemacht hat, dann sind alle los in diese Richtung laufen, wenn er so gemacht hat in diese Richtung. War vollkommen hilflos. Blind. War nichts mehr. Der Simpson, der Kraft ohne Ende hatte, musste von einem kleinen Jungen geführt werden. Und ich glaube, es hat ihnen gut getan. Der Simpson, der musste sogar richtig sterben, um seinen Auftrag zu erfüllen. Und ich denke, auch der Paulus, in diesen drei Tagen, in diesen drei Tagen Blindheit, glaube ich, ist von Paulus viel gestorben von seinem Ego, seinem Ich, weiß schon, wie es geht. Er hat gemerkt, was es heißt, schwach zu sein. Er hat gemerkt, dass es bedeutet, ich muss mich auf Gott verlassen. Und es schreibt er auch im zweiten Korintherbrief, 12, Vers 9. Und er, Gott, schreibt da hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dann sagt er, Paulus, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und ich glaube, das hat er ein bisschen lernen müssen. Weil Gott ein Gott ist, der gerne gnädig ist. Und ich möchte mal einfach so unser Leben anschauen. Ich glaube auch uns, auch dir, würde Gott sagen, ich würde dir so gern die zweite Chance geben. Ich, ich, würde dir so gern gnädig sein. Es würde mir so Spaß machen. Ich hätte so gefallen daran, dir gnädig zu sein. Weil ich, weil Gott so ist, weil Gott nicht anders kann. Man sagt es ja manchmal, ich kann nicht aus meiner Haut. Und Gott ist auch so. Es gibt ein paar Eigenschaften, da tut Gott nicht anders. Er kann nicht anders. Gott kann auch tonig sein und wütend, natürlich. Aber er ist gnädig. Es ist ein Teil von ihm. Und ich bitte euch, dass, dass ihr das einfach mal so überlegt und weiß nicht, wie es euch so geht, wie es dir so geht, wenn dein Christsein vielleicht gratis den Namen Nachfolge überhaupt nicht verdient hat, wenn du deine Gaben, die du hast, dein Aussehen, deine Ausstrahlung, dein Auftreten, gar nicht für Gott, sondern für dich einsetzt, wenn du dich so im geistlichen Tiefschlaf befindest, dann liebt es Gott, gnädig zu sein. Wenn du deinen Mitmenschen vielleicht mit Arroganz begegnest, über deine Geschwister in der Gemeinde, nicht immer nur gut denkst, sondern ab und zu ganz schön schlecht und vielleicht sogar redest, dann liebt Gott, gnädig zu sein. Wenn du vielleicht gar kein Lust mehr hast auf das fromme Zeug, dieses fromme Getu, dieses Sonntagmorgen, ich soll Bibel lesen, ich soll beten, Gott Gott, dann liebt Gott, gnädig zu sein. Vielleicht hast du sogar über Gott gelacht oder über die Christen. Gott liebt, gnädig zu sein. Vielleicht bist du verbittert, Verletzt innerlich an deiner Seele. Vielleicht trägst du so manches rum in eine Vergangenheit von deinen Eltern, wie andere Menschen mit dir umgegangen sind. Das ist ein Teil deines Lebens, wie beim Simpson. Das kann man nicht wegzaubern. Aber Gott liebt es, gnädig zu sein und das in Ordnung zu bringen. Er liebt es. Er hat Gefallen dran. Vielleicht fühlt sich traurig, allein oder verstrickt in irgendwelchen Sünden, wo du sagst, das ist ganz schwierig, wie der Simpson mit seinen Frauengeschichten. Dann sagt dir, Gott, ich liebe es, gnädig zu sein. Vielleicht hast Gott einmal so das Gefühl, ich hab alles vermasselt. Ja? Ich hätte es eigentlich immer wieder mal richtig machen wollen alles. Und wieder nicht richtig funktioniert. Dann sagt Gott, ich liebe es, gnädig zu sein. Ich liebe es. Vielleicht weißt du von Stress nicht ein und aus. Vielleicht nerven dich deine Kinder Tag ein, Tag aus. Dann sagt Gott, ich liebe es, gnädig zu sein in deinem Leben und dir zu geben, dich zu beschenken über das hinaus, was du verdienst. Vielleicht geht alles daneben und hast das, das Gefühl, du stehst allein in der Welt. Und dann ist dieser Gott da, der sagt, ich liebe es, gnädig zu sein. Ich liebe es, Dich zu beschenken über das hinaus, was du eigentlich verdient hast. Und vielleicht gibst du dir selber gar keine Chance mehr. Und manchmal fällt es einem schwer, sich selber gegenüber gnädig zu sein. Gott ist anders. Und tritt auf den Plan und sagt, du bekommst eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance. Weil ich es mag. Kleine Geschichte dazu. Mein Sohn. 7, heißt Joel. <lacht> Amen. Und der ist irgendwie echt cool. <lacht> Und Gott hat mir durch ihn, ich weiß auch nicht, jetzt kommt das nächste Amen gleich, durch ihn, ich weiß nicht warum, ich habe drei Kinder, aber durch ihn hat mir Gott schon ganz viel gezeigt. Amen. <lacht> Und zwar kürzlich. Äh, habe ich dem Joel was verboten? Ich habe ihn deutlich angeschaut, gesagt: Nein, ich verbiete es dir. Mehrfach. Und er hat mich angegrinst und hat trotzdem gemacht. Ja. Und dann war ich richtig, richtig stinkbesamt und habe ihn ganz arsch geschimpft. Und dann war er sehr betroffen und hat geweint. Und ist weggelaufen und hat geweint. Und ich habe gedacht: Na gut, ja. Ne? Ist halt so, man klar. Ja? Erziehung, es funktioniert so. Ja? Dann merkt er sich es wenigstens. Und er hat sich verzogen, hat geweint. Ich bin zwar auch manchmal nett, also die Geschichte geht auch noch weiter. Er hat geweint und nicht mehr aufgehört. Und irgendwann bin ich zu ihm hingegangen. Und habe ihn so auf den Arm genommen. Und es war so schön gnädig zu sein. Es war so schön, gnädig zu sein. Ich hatte Gefallen dran, es hat mir Spaß gemacht. Nicht in dem Sinn, dass man sagt, okay, alles gut. Ne? Von jetzt an darfst du immer alles machen, auch wenn ich es dir verbiet, Ja, weil ich bin der ja gnädig, so natürlich nicht. Aber einfach in dem Sinn, wir wussten, unsere Beziehung ist geklärt. Es ist alles gut. Ich bin gnädig. Ich verdamm dich nicht. Ich sag nicht, okay, äh... Bist du bist immer mein Sohn, so also ein Extremfall, ja. Sondern wir wussten, es ist alles gut zwischen uns. Und es war so schön, gnädig zu sein. Es war so schön. Genau. Und so ist Gott. Und ich rate dir, ich rate dir, ich rate dir, sei gnädig mit dir selbst damit Gott dir gnädig sein kann. Sei nicht arrogant und stolz und denke, du es Gott nicht. Ich glaube, wir Männer, uns fällt es manchmal ein bisschen schwer, so die Gnade Gottes zu empfangen. Weil eigentlich möchten wir ja stark sein. Eigentlich möchten wir ja, dass wir immer alles schaffen. Ja, Eigentlich möchte ich, dass meine Frau zu mir aufschaut und sagt, wow, ja? das macht es bestimmt auch manchmal, wow, der Michael hat keine Schwächen, ja? Der ist stark. Bei dem gelingt alles. Der hat keine Angst. Boah! Die sitzen nicht da, sonst können sie euch was anderes erzählen. Ja, aber man muss sich das manchmal eingestehen und sagen: Ja, ich bin manchmal schwach. Ich habe manchmal Angst. Mir gelingt nicht immer alles. Ich ziehe nicht immer alles durch. Ich nehme mir vormittags was vor und nachmittags mach ich ins Gegenteil. Ja? Aber eigentlich sind wir Männer nicht so. Weil wir Männer würden ganz so sein, wie in so Westfilmen. So halt einfach immer emotionslos alles gelingt. Also ich zumindest. Ja, also so werden wir gern. Aber sei gnädig. Und lass Gott gnädig sein in deinem Leben. Und wenn es dir deinen Ruf kostet, als starker Macker. wenn es dir dein Selbstbild kostet, weil du denkst, du bist der, der immer alles schafft. Lass Gott näher sein. Und Gott ist immer wieder begeistert von dir. Auch wenn du immer wieder seine Gnade brauchst und die neue Chance brauchst. Und das hat Paulus auch lernen müssen. Ich glaube, Paulus war auch so Western -Held ein Westernheld, bisschen so. Wenn ich komme, gehen alle. Und wenn nicht, dann kommen meine Freunde. Ja? Und dann spammen wir euch in den Knast. So war der. Und dann sagt Gott, Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den schwachen Nächsten. Das ist ein interessanter Vers, weil da nämlich steht, Gnade und Kraft. Und Gnade und Kraft passt in unserem Denken nicht zusammen. Entweder jemand ist gnädig mit mir, dann ist er überhaupt nichts von Kraft in meinem Leben. Wenn ich Gnade brauche. Oder ich habe Kraft, dann brauche ich aber keine Gnade. Und bei Gott ist es anders und das müssen wir lernen bin auf die Gnade Gottes angewiesen und deshalb ist Kraft da. Weil ich glaube, wenn ich Gnade erfahre und oh Gott wächst in mir Vertrauen, wächst in mir Vertrauen, Das ist ein guter, ein wunderbarer Vater ist. Und dieses Vertrauen ist ein Vertrauen zu einem großen, allmächtigen Gott. Und deshalb in meinem Leben, die Kraft, wenn Gott gnädig ist. Das müssen wir lernen. Und ich denke, das geht ein bisschen drüber hinaus, über das, woran man zunächst denkt, wenn man an Gnade denkt. Natürlich ist Gott erstmal gnädig, weil sein Sohn für uns gestorben ist. Einfach so. Ich hätte es nicht verdient. Und ich bin mir ziemlich sicher, du auch nicht. Und weil Gott mir meine Sünden vergeben hat, und weil ich ein Kind Gottes sein darf, da komme ich das erste Mal in meinem Leben in Kontakt mit Gnade. Mit dem, ja, wie hätte ich es mir verdienen sollen, dass ich irgendwann mein Leben Gott da oben im Himmel sitze. Das ist einfach Gnade. Und ich glaube, es geht, wir müssen trotzdem als Christen lernen, dass Gnade was ist, was nicht nur damals, als ich persönlich sechs Jahre alt war, in meinem Leben war, nämlich dass ich mein Leben Gott gegeben habe. Sondern das Gnade, was ist, was unser Leben begleitet. Pa Petrus schreibt es zum Beispiel. Hofft fest völlig auf die Gnade. Schreibt er Leuten, die aber gläubig sind. Psalm 90. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Achte darauf, Hebräerbrief, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Die Gnade muss etwas sein oder kann etwas sein, was unser Leben, unseren Alltag prägt und durchdringt. Jetzt erzähle ich euch ein Gespräch mit Gott zu Ende, vom Anfang. Also, ich hatte zu Gott ja gesagt, irgendwo im Wald, irgendwie ist mein Problem, ich hätte gern alles richtig gemacht, ich würde gern alles schaffen, aber es klappt nicht. Und Gott sagt, erleb aus meiner Gnade. Und ich überlege mir, das ist so also zu Gott gesagt, Gott, das ist wieder so typischer, frommer Spruch. Habe ich schon oft gehört in meinem Leben, aus der Gnade leben, aber wie geht das? Und ich habe so den Eindruck, Gott sagt zu mir, Michael, fang an, das als Gnade zu sehen, was du kannst und was dir gelingt. Fang an, das als Gnade anzusehen, was du eigentlich gut kannst. Und ich habe dann so zu Gott gesagt, ja, aber das mache ich doch. Das ist doch das, was ich kann. Das ist doch das, was ja. Und Gott sagt, merkst du das? Merkst du es mir? Und da habe ich das gemerkt. Nämlich, ich dachte immer, man braucht Gnade nur, wenn man schwach ist. Irgendwie. Also für das, was ich halt nicht schaffe. Für das, was daneben geht. Aber es ist auch Gnade, das, was ich kann. Und gerade das ist Gnade. Und das, was ich richtig gut kann. Und das, was ich schaffe. Und das, was funktioniert. Und da, wo meine Begabungen sind, auch das ist Gnade. Und ich glaube, Gott möchte uns auffordern dazu, zum Lebensstil zu leben, aus der Gnade Gottes. Bei den Sachen, wo wir echt Schwierigkeiten haben, wo wir das brauchen, eine zweite Chance, und eine dritte und eine vierte. Und Gott liebt es, er liebt es, rede zu sein. Aber auch da, was auch unser Leben ist, was wir richtig gut können, es kann unser Lebenskonzept sein, ja, dass ich mal weggehe von meinem Egoismus, von meiner Arroganz, von dem, wow, ich bin ein toller Typ, hin zu dem, wenn ich morgens aufstehe, der erste Atemzug ist Gnade, weil es Gott liebt, weil es Gott so schön findet, wie wir Und ich kann es beten, sättige mich mit deiner Gnade, umgib mich mit deiner Gnade. Und ich möchte euch Einfach heute Morgen dazu aufrufen, diese Gnade Gottes ganz neu in euer Leben zu lassen. Ich werde jetzt dann beten. Und ich mache das ganz gerne, wenn ich bete, dass ich dazwischen so Pausen mache. Und wo man das dann selber, wenn man auch vor Gott steht, mit seinem eigenen Inhalt füllen kann. Und ich werde beten dafür. Für all die, die sagen, Mensch, Meier, das habe ich heute, werde ich zum ersten Mal in meinem Leben mit der Gnade Gottes in Berührung. Heute Morgen werde ich zum ersten Mal in meinem Leben Jesus bitten, mir die Sünden zu vergeben und in mein Leben zu kommen. Und ich werde beten für all die, die merken, ich brauche wo auch immer in meinem Leben eine zweite Chance. So wie es jetzt ist, so soll es nicht weitergehen. Ich möchte eine zweite Chance von Gott haben. Und ich weiß, das sagen wir auch manchmal so. Das sagt man manchmal leicht. Ja, wenn, wenn vielleicht jemand Gott leidet und einem schlecht geht, ja. dann ist es vielleicht gar nicht so einfach. Aber auch dann, wenn wir uns Gott begegnen und wenn wir uns Gott nah Es steht nicht in der Bibel, es wird uns immer nur gut gehen. Aber es steht in der Bibel, dass Gott es liebt, uns gnädig zu sein. Egal wie die Situation ist, er wird uns begegnen und uns nah sein in seiner Gnade. Und er wird uns geben über das hinaus, was uns rechtlich zusteht. Weit über das hinaus. Und ich werde beten für all die, die sagen, heute fange an, auch all das, was ich gut kann und was gut läuft, als Gnade von Gott anzusehen. Und ich möchte leben in der Gnade Gottes. Und früh bis spät. Und anfangen, meinem Gott dankbar zu sein. Okay, dann bete ich mal. Wenn jemand möchte, kann er aufstehen, wenn nicht. Also dann auch nicht. Ist egal, wie ihr wollt. Findet euch da ganz frei. So, Vater im Himmel, wir kommen fort. Und es ist schön, vor dir zu stehen und zu wissen, dass du unser Gott und unser Vater bist. Weil du so ein unglaublicher Gott bist du so ein unglaublicher Vater bist. Und du hast gefallen dran, uns gnädig zu sein. Du machst es gerne. Und wir kommen vor dir. Wir wissen, wir kommen mit leeren Händen. Und wir haben uns deine Gnade nicht verdient. Wir können es nicht mit Leistung erbringen. Und Vater, ich bete für die, die vielleicht da sind, das weiß ich nicht, Gott. Die heute sagen möchten, jawohl, wenn du einfach so gnädig bist, wenn ich mir das alles nicht erarbeiten kann, dann nehme ich es einfach so. Die Erlösung. Dann bitte ich dich, dass du mir meine Sünden vergibst. Dann bitte ich dich, dass du mir eine zweite Chance gibst, dass ich neu anfangen kann mit dir. Und ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst und dich neu machst, dich reinigst. Und ich möchte Leben mit dir. Ein Leben mit dir. Ich möchte Leben mit dir als Vater eingehen der es liebt, Mädels. Und Vater, du siehst uns, du weißt, dass wir immer wieder eine zweite Chance brauchen. Und dass wir dich immer wieder brauchen in unserem Leben, dass du Veränderung schaffst. Und ich bete für alle, die heute Morgen sagen, jawohl, ich brauche eine neue Chance. Ich brauche einen Neuanfang. Ich möchte die Gnade Gottes neu spüren. Was auch immer die Situation ist. Die kannst du jetzt deinem Gott sagen. Wenn du sagst, so wie es jetzt ist, so soll es nicht bleiben. Dann liebst Gott glädig zu sein. Und ich bitte dich, Gott, auch für all die, die dich neu einladen wollen. Deine Gnade. Die ein Leben aus der Gnade mit dir neu beginnen wollen. Und wir wollen dir auch das bringen, was wir können und wo wir gut sind. Wir wollen es für dich machen. Wir wollen es aus deiner Gnade tun. Wir wollen es als Gnade von dir anzuholen. Es ist so schön, dass du mir Vater, ich bitte dich, dass du kommst, dass du unsere Herzen berührst heute Morgen. Dass du kommst mit deinem Geist. Dass du ja, zu deinem Wort stehst und dass du uns gnädig bist heute Morgen. Amen. Ich würde euch gerne noch eine ganz kleine Geschichte erzählen zum Schluss. Die habe ich mir aufgehoben. Und zwar... Einfach so eine Sache, wo Gott in meinem Leben... Gnädig. Und zwar, glaube ich, gnädig, einfach weil es ihm gefallen hat. Und zwar habe ich ein Gebetsanliegen gehabt, da habe ich für 10, 15 Jahre lang gebetet. Und Gott hat mich ganz sicher. Das war nichts Großes. ich war nicht Sterbensgang oder so. es war eigentlich im Prinzip belanglos. Aber es war etwas, wie ich gemerkt Gott liebt es mir. Und zwar, seit 10 bis 15 Jahren bete ich, dass ich hier mal predigen kann. Ehrlich. Ja, das wollte ich immer. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, es war mir echt ein Herzensanliegen, Herzen Anliegen, weil ich früher in der Gemeinde war. Und immer wieder, wenn es im Gottesdienst oder so war, darum ging, Mensch, man kann Gott auch mal seine Wünsche sagen, Gott ist ein guter Vater. Da habe ich immer gebetet, Gott, ich möchte in der gläser Nürnberg predigen. Ja, aber man kann sich ja schlecht irgendwie selber einladen. Also ob ich euch sage, okay Gott, ich sterbe nicht dran, wenn es nicht so ist, ne? Aber ich wünsche mir das schon. 10 bis 15 Jahre. Ist lang. Ja? Habe ich lang warten müssen. Und da war ich im Urlaub Gehe ans Handy, ruft der Konst an. Und ich, also wir kennen uns nicht, aber so, also ich weiß, dass es ihn gibt. Sagen wir es mal so. Also ich war mir ein Begriff halt. Und sagt, kannst du bei uns predigen? Und ich sage, ja. Und dann sagt er, ja, jetzt nächsten Sonntag. Also das war dann letzte, also, habe ich gesagt, nee, da kann ich nicht, da bin ich, da fahre ich ja vom Urlaub heim. Und habe sagt gesagt, ja, okay, so ungefähr. Da habe ich mir gedacht, Mensch Gott, so nah dran, so nah war ich da dran jetzt. Fünf Minuten später ruft er wieder an. Ja, kannst du am 5. predigen bei uns? Ich sage, naja, auch nicht. Da predige ich, predige ich bei uns in der Gemeinde. Also es war letzten Sonntag. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann machen wir so, dass wir irgendwie tauschen. Und kannst du am 12. Ich sag, ja. Halleluja. <lacht> und das wollte ich euch einfach sagen, ne? Da habe ich mir so gedacht, Mai. Das könnte Gott echt total egal sein halt. Weil... Pff, dann hätte er vom 5. am 12. und keine Ahnung, wie es wie dann gewesen wäre. Ja? Und Gott hat es richtig spannend gemacht. Ehrlich. Es war irgendwie cool. Und ich habe mir so gedacht... Ich glaube, Gott hat es Spaß gemacht mäßig zu sein. Und er hat sich gedacht, so Michael, so lange betest du dafür. Ja, einfach so... Und heute ist der Tag. Da habe ich richtig... Da bin ich jetzt gnädig. Und da mache ich es auch nochmal spannend. ne? Ja, sagen wir erst einmal, es klappt nicht. Und es hat ihm richtig Spaß gemacht, gnädig zu sein. Das wollte ich euch einfach nur sagen. Ja? In so einer ganz kleinen Kleinigkeit. <lacht> Gott liebt es. Gnädig zu sein. Amen.